0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias. Primera entrevista de Pedro Sánchez con un presidente autonómico. El jefe del gobierno se ha desplazado a Barcelona para verse con Pera Aragonés en la Generalitat, que es una de las patas en las que Sánchez sustenta su presidencia. Podría parecer que en Madrid y en Barcelona esta es la noticia del día, pero no donde esté el fútbol, que se quite todo lo demás. Y hoy en Madrid y en Barcelona la noticia es que ambos clubes le han ganado la partida a UEFA y FIFA. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina que ambos organismos europeos vulneran las leyes comunitarias al vetar el proyecto de Superliga que ambos clubes, Madrid y Barça, impulsaron. Onda Cero.
1: Noticias Mediodía. Elena Gijón
0: Buenas tardes, enseguida vamos a hablar de la sentencia deportiva que está marcando la actualidad de una mañana en la que Sánchez ha cumplido también con su agenda y en la que se nos acumulan las noticias una que se ha producido hace apenas media hora Alfonso Rueda convoca elecciones en Galicia. Serán el 18 de febrero.
2: Una vez que quedaron aprobadas...
3: Una vez que han quedado aprobadas y entrarán en vigor el 1 de enero las cuentas autonómicas para 2024, una vez que desde el 1 de enero Galicia tendrá presupuestos, acabo de comunicar de trasladar al Consejo de la Junta mi decisión de convocar elecciones autonómicas para el domingo 18 de febrero.
2: De febrero.
0: Pedro Sánchez, como les decía, ha ido a Barcelona a verse con Per Aragonés, el presidente... No quiere que sea una reunión de trámite, quiere avanzar en compromisos, pero en realidad todo el mundo sabe que el paso lo marcan Junqueras y Puigdemont. Por eso esta mañana le han preguntado a Sánchez en RACU cuándo se va a ver
4: con los dos. Yo creo que lo lógico es que sea después de la ley de amnistía, tanto con, eh, con el líder de per Cataluña, con eh, Carles Puigdemont como con Oriol Junqueras.
0: Después de la ley, cuando ambos, el fugado y el condenado, hayan quedado libres de polvo y paja porque sus delitos no existieron, según la amnistía. Mientras el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, se lamentaba amargamente en, especio, en espejo público de Antena 3 de la asimetría en el trato de Sánchez según sea el personaje público.
2: Hay 14 presidentes autonómicos, 12 presidentes autonómicos y dos de las ciudades de y Melilla que han pedido una conferencia de presidentes. La respuesta es que cuando toque. Sin embargo, hoy se coge el falcón y se va a ver a un presidente autonómico, al presidente de la Generalitat, a su casa. Hombre, creo yo que hay una asimetría bastante importante, ¿no?
0: Entra en vigor la evaluación del desempeño de los funcionarios, exámenes en los que se va a analizar si cumplen adecuadamente con su trabajo, de no ser así podrían ser degradados. Los sindicatos temen que sea un coladero para promocionar a personas afines al poder de manera arbitraria. Milagros do Ronsoro, de CESIF advierte de que ellos van a estar vigilantes. El SIF velará porque esta evaluación siempre se base en criterios claros objetivos previamente negociados con las organizaciones sindicales y que la, estas organizaciones participen en las comisiones de evaluación de manera que se pueda
1: garantizar fehacientemente la aplicación estricta de estos criterios, es decir,
0: la absoluta imparcialidad en su aplicación a los trabajadores y las trabajadoras. Hay más noticias de la actualidad y la mañana y vamos a repasarlas ya en titulares con María Hernández y Paloma de Prada. Partido Popular ganaría las elecciones si se celebraran hoy el CIS de Tezanos vuelve a colocar
5: en cabeza a Feijó con el que Sánchez, según la encuesta, recorta distancias a poco más de un punto pese a la amnistía y a la polémica del lowfer. Vox termina el año con su peor dato por debajo del 10%. Buscan en un lago de Córdoba dos militares desaparecidos cuando realizaban unas maniobras en la base de la brigada en Cerro Muriano. Agentes de la Guardia Civil, policía y bomberos han rescatado a dos más que han sido asistidos con síntomas de hipotermia. La auditoría encargada por la Conferencia Episcopal al despacho de abogados cremades para investigar los abusos a menores recoge 1.383 denuncias y 2.000 víctimas la mayoría niños de colegios e internados religiosos. El informe no determina el número de abusadores en el seno de la iglesia Un alumno de un colegio de Inca podría perder un ojo por la paliza que le dio un compañero que se enfadó al recibir un balonazo accidental en el patio. Arremetió contra dos alumnos que acabaron en el hospital Las víctimas son menores y el agresor que está bajo custodia de los padres también Las hipotecas siguen cayendo en picado y se desploman un 22% en octubre sumando nueve meses de descensos consecutivos. La subida de los tipos y el ascenso del Euribor ha colocado el interés medio en la cifra más alta desde hace ocho años. Todo preparado en el Teatro Real de Madrid para el sorteo de la Lotería de Navidad de mañana. 14 niñas y nueve niños repartirán 2.590 millones de euros, 70 más que el año pasado. Cada español se juega
0: una media de 70 euros y es Madrid la comunidad donde más veces ha caído el gordo. En cuanto al tiempo, este otoño, el segundo más cálido desde que hay registros y que quedará finiquitado en apenas 14 horas ...se despide con ambiente desapacible... ...en el norte por rachas de viento... ...de hasta 80 kilómetros por hora Cristina Rovirosa. En este día al más corto del año... ...apenas verán asomarse el sol en
3: Cantabria... País Vasco, Navarra y Pirineos... ...allí un cielo plomizo descargará lloviznas... ...que también afectarán a Canarias... ...en el resto sigue imponiéndose un anticiclón... ...que ha llegado para quedarse... ...¿y qué nos deparan estas altas presiones?... ...pues cielo azul... ...aunque algo neblinoso en las mesetas norte... ...Extremadura y Mallorca... ...vientos intensos en Aragón, Cataluña y Baleares donde se esperan olas de 10 metros y mínimas muy bajas en Castilla y León y en Granada, apenas dos bajo cero. Las máximas rondan los 18 grados de Málaga y los 6 de Segovia.
0: La decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea parece bastante clara. Ni la UEFA ni la FIFA, los organismos internacionales del fútbol pueden tener en exclusiva el poder de autorizar competiciones. Y como hasta ahora eso era así... Considera el tribunal que eso vulnera las libertades de mercado y es un abuso de poder dominante. A este fallo se agarran Real Madrid y Barça para felicitarse, porque entienden que ahora sí tienen vía libre para organizar esa competición de grandes clubes que pretenden desde hace tiempo y que se llama Oscar Conde Superliga.
6: Una sentencia hecha pública hoy que señala que esas normas de FIFA y UEFA sobre la aprobación previa de competiciones de fútbol interclubes como la Superliga son contrarias a la legislación de la Unión Europea, añade la sentencia sentencia que en esta situación UEFA y FIFA ejercen un monopolio contrario a la normativa europea. De esta manera se daría el visto bueno a que los clubes puedan organizar una competición al margen de esos organismos supranacionales y que lo hagan con sus propias condiciones, como es el caso de esta Superliga. Añade la sentencia que clubes y jugadores no podrían ser sancionados por participar en esas competiciones alternativas al margen de FIFA y de UEFA. Una sentencia que respalda el proyecto liderado por Real Madrid y Barcelona y que ya abandonaron otros clubes como Atlético de Madrid, Juventus o los conjuntos Premier.
0: Claro, ya se pueden imaginar que tanto Real Madrid como Barça están exultantes. Ambos presidentes, Florentino Pérez y Joan Laporta, han difundido sendos comunicados en los que hablan del triunfo de la libertad, de devolver la competición a los clubes y a los aficionados. Es un proyecto en el que participarían 64 clubes, ninguno de forma permanente, y que se retransmitiría en abierto este Rodríguez por streaming.
5: Real Madrid y Barcelona quieren dejar claro también que la Superliga no supone ir contra las competiciones nacionales, pero advierten que comienza una nueva era para el fútbol europeo, Florentino Pérez y Joan Laporta.
2: Desde hoy, el presente y el futuro del fútbol europeo está por fin en manos de los clubes, de los jugadores y de sus aficionados. Este día marcará un antes y un después. Es un gran día para la historia del fútbol y para la historia del deporte.
6: La posición del Barça en la cuestión de un nuevo formato de liga europea no pretende ir en contra de la liga española. Con una mejor competición europea y con más recursos para los clubes, las ligas nacionales serán más equilibradas y competidas.
5: La UEFA aclara en un comunicado que la sentencia no respalda a la Superliga. En el mismo sentido, se ha pronunciado la Asociación de Clubes Europeos o el presidente de la Liga, Javier Tebas, que advierte que esto aún no ha terminado.
4: Habrá que esperar una sentencia del Tribunal Español. La sentencia del Tribunal Español es recurrible en apelación y recurrible en casación al Tribunal Supremo. O sea, Todavía le queda un recorrido como mínimo de ocho años.
5: El Atlético de Madrid ha emitido un comunicado en el que concluye que los equipos europeos, salvo Madrid y Barça, no quieren la Superliga. Lo mismo que Bayern de Múnich o Manchester United, una competición que ha dado a conocer hoy su nuevo formato y que sería una liga abierta de 64 equipos y tres categorías distintas y que emitirá sus partidos en abierto y gratis. Algo que Tebas ve irrealizable.
0: Bueno, pues como ven, el asunto va a seguir dando mucho de sí y desde luego aquí en Onda Cero se lo vamos a contar. La segunda noticia que nos sorprendía hace apenas media hora es la convocatoria de elecciones en Galicia. El 18 de febrero, el presidente autonómico Alfonso Rueda ha explicado que tenían que celebrarse antes de abril y que ha preferido que fueran cuanto antes porque a su juicio la legislatura ya se puede dar por terminada. Redacción en Galicia, Ángeles San Luis. Convocatoria electoral anticipada un día después de la aprobación de los presupuestos
3: autonómicos 2024. El run-run era incesante. Alfonso Rueda lo ha trasladado esta mañana al Consejo de la Junta. También por la mañana se ha comunicado telefónicamente con Alberto Núñez Feijo. Insiste en que Génova no ha condicionado la convocatoria electoral.
2: Es una decisión tomada desde Galicia. Pensando...
3: Es una decisión tomada desde Galicia pensando en los intereses de Galicia y pensando que Galicia tiene mucho que decir a nivel nacional.
2: A nivel nacional.
3: Las elecciones gallegas solían coincidir con las vascas. Esta vez no será así.
2: Noticias mediodía. Onda cero.
3: ¿Guiso de alubias luengo? Like ¿Trufas de lentejas luengo? Like ¿Las fotos en plan influencer de tu primo? ay, Ups Las legumbres luengo te lo ponen muy fácil para gustarte Se preparan de mil maneras y su sabor es único Legumbres luengo, la nueva pasta En mi primer día de prácticas en el hospital La suerte quiso que me encontrara con María Por nuestras charlas en la máquina de café Por todas las noches de guardia que hemos pasado juntas Y porque gracias a ella soy mejor enfermera este año, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a las dos. No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Todavía estás a tiempo de compartir un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: Descubre en cobirán.es la increíble historia de José, Lola y sus trigemelos que ocurrió hace menos de un año en un cobirán como el tuyo. Cobirán. super cercanos. Feliz Navidad.
0: en unos minutos está prevista la comparecencia de Pedro Sánchez y de Pere Aragonés tras la entrevista de más de hora y media que han mantenido en el Palacio de la Generalitat. Sánchez va a escuchar sobre todo las demandas catalanas a propósito de la financiación, el traspaso de Rodalíes o el futuro político. Pere Aragonés quiere más, Aragonés quiere que salga la ley de amnistía y la relación de Cataluña con el Estado. Desde Moncloa se empeñan en subrayar que el encuentro se reviste de la más absoluta normalidad institucional. Acaba de comenzar en este mismo instante la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que efectivamente está subrayando Barcelona Gabriel Figueredo, que esto es un encuentro entre presidentes del todo normal.
4: Normalidad y cordialidad, un encuentro que ha durado una hora y quince minutos y ya tenemos eh, un primer acuerdo de esta reunión. En realidad, estamos hablando de cinco puntos. La convocatoria de una próxima reunión de la Mesa de Diálogo tendrá lugar en el primer trimestre del 2024. Se va a aprobar una ley que garantice que los ciudadanos, en este caso los catalanes, puedan dirigirse en catalán a toda la Administración General del Estado y también en el resto de lenguas oficiales. Se traspasará la gestión del ingreso mínimo vital y esto se va a aprobar en el próximo Consejo de Ministros del 27 de diciembre, es decir, la semana que viene. También han acordado los dos mandatarios impulsar y financiar un proyecto para la instalación en Cataluña de un centro tecnológico de producción de chips y, finalmente, el quinto punto de este acuerdo es que se va a desarrollar a partir de enero el acuerdo y el calendario para avanzar en el traspaso de Rodalías, por tanto se han hablado de cuestiones sobre todo que están dentro del autogobierno dentro de la constitución tal y como pedía a Aragonés en este caso, como pedía Pedro Sánchez al presidente de la Generalitat, al que le reclamaba también pragmatismo. Si os parece, podemos ya escuchar en directo en estos momentos al presidente del Gobierno compareciendo desde el Palau de la Generalitat. ...contra la pandemia de la COVID-19, celebramos la primera reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Y la pregunta retórica que, lógicamente, eh, hago a la opinión pública es cómo hubiéramos afrontado esa crisis sanitaria y económica, sin precedentes en los últimos 100 años de la humanidad, con dos administraciones enfrentadas. Con Esta es los...
0: una de las justificaciones que está dando Pedro Sánchez, cómo se hubiera podido gestionar la pandemia con el enfrentamiento entre Cataluña y el Estado. Bueno, pues es una forma de justificar la reunión de hoy. No sabemos si, por ejemplo, el presidente habrá aprovechado la reunión, quién sabe, para afiarle a Aragonés que acusara a los jueces a través de su portavoz Patricia Playa de prevaricación o de guerra sucia. O puede que no, que no se lo haya afiado, que solo hayan hablado del futuro, de la concordia y del traspaso, por ejemplo, de la gestión del ingreso mínimo vital, como nos apuntaba Gabriel Figueredo. Bueno, en cualquier caso... Ese convencimiento desde Cataluña de que los magistrados ejercen el lawfare es lo que llevó a los independentistas a pedir comisiones de investigación en las que quieren que se citen a los jueces. Bien, pues hoy el Consejo General del Poder Judicial, por unanimidad, es decir, vocales conservadores y progresistas, han convenido que no piensan acudir a Eva Llamazares aunque les citen. El lofer cosecha el acuerdo total del CGPJ y por unanimidad del órgano de gobierno de los jueces insta a
3: Congreso y Senado a abstenerse de citarles a declarar en las comisiones de investigación por supuesta guerra judicial, tanto a jueces como a magistrados. Las Cortes carecen de atribuciones para ellos, dicen, desde el respeto absoluto a su autonomía para crear cuantas comisiones deseen, de ser citados incluso con apercibimiento de que podrían incurrir en responsabilidad penal, no deberán comparecer, de hecho el Consejo no les dará autorización de comisiones de servicios para que acudan. Jueces y magistrados están plenamente sometidos a la Constitución y sujetos a responsabilidad penal si cometen un delito cuya exigencia corresponde a los tribunales. Las comisiones de investigación, recuerdan, tienen carácter político y están orientadas a la responsabilidad política.
0: Bueno, ya no los jueces, otros servidores públicos, los funcionarios, están preocupados. El gobierno ha aprobado que todos estos empleados van a tener que someterse a evaluaciones de desempeño para determinar si son promocionados o son degradados. A la espera de conocer los detalles, temen que, lejos de una herramienta para que la Administración sea más eficaz, pueda convertirse Caridad García en un instrumento para colocar a personas afines. Si sí, esta es una norma que el Gobierno ha colado en un Real Decreto de medidas urgentes esta
1: misma semana para cumplir con Bruselas y pedir ese cuarto desembolso de los fondos europeos que todavía hay que diseñar. Los sindicatos exigen al Gobierno que negocie con ellos los términos concretos de esta reforma. El elemento de discordia está en esa evaluación del desempeño de los empleados públicos que podrán ser ascendidos o degradados en función de criterios que están todavía por definir. Desde CESIF, el secretario de Acción Sindical, Francisco Lama, teme que esto se convierta en un coladero de afines y asegura que no lo van a consentir.
6: CESIF en ningún caso va a consentir que este instrumento se utilice como una medida sancionadora, porque para eso ya contamos con un sistema disciplinario muy riguroso. Los empleados públicos tienen que estar tranquilos, no vamos a aceptar arbitrariedades.
1: Hoy mismo los inspectores del Banco de España anuncian también la impugnación del modelo actual de selección de personal, donde prevalece el sistema de concurso en detrimento de la oposición clásica con exámenes más rigurosos, exigentes y transparentes.
0: Y a pesar de todo, la mayoría de la población, según el CIS, está contenta con el Partido Socialista. Se ha dado a conocer el sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas que dirige Tezanos esta mañana. El Partido Popular sigue como ganador si hoy se celebrarán las elecciones, pero el PSOE recorta muchísimo la distancia hasta el punto de que se queda a cuatro décimas de los populares. El dato más llamativo es el descalabro de Vox según el CIS y que Sumar seguiría siendo la tercera fuerza aunque el CIS todavía no ha sacado a Podemos del partido que
2: lidera Yolanda
1: Díaz Noticias Mediodía ¿Este cochinillo solo en 50
2: minutillos? Pues sí, con fácil y crujiente de Tabladillo el cochinillo ¿Abres, lo pones en el horno y en un momentillo como en el restaurante? Pues para estas navidades con el grupillo triunfillo Y si lo compras en tabladillo.es Te lo traen desde Segovia a casa
1: Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿es rentable pasarse al vehículo eléctrico? Con Smart Mobility ahorras 1.200 euros al año sobre un vehículo diésel o gasolina. Y con lo que ahorres podrías irte de vacaciones con tu familia. En Iberdrola queremos que entiendas la eficiencia y el ahorro. Y que puedas disfrutarlos. Pásate al vehículo eléctrico y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con
3: el programa Universo Mujer. ¡Bom, bon, bon, esta Navidad ahorra eligiendo ofertas como el gambón gigante 20-30 piezas por kilo a solo 7,99€ el kilo. Y el cochinillo entero o por medios a 10,45€ el kilo. Hasta el 31 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio. En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos tres años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Estelantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
2: Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Primera reunión presencial del Consejo Interterritorial de Salud para la ministra Mónica García con un amplio orden del día y cierta descoordinación, no se ha previsto espacio para que los consejeros autonómicos puedan ofrecer sus valoraciones. Bueno, lo que se va a presentar, entre otras cosas, es la auditoría que se encargó hace dos años sobre la pandemia, sobre el COVID, y esa auditoría concluye Belén Gómez del Pino que hubo en la gestión más fallos que aciertos. Fallos de coordinación,
1: de comunicación, de gestión en el abordaje de la situación, descoordinación sobre todo entre los sistemas sanitarios y sociosanitarios, lo que aumentó el número de fallecimientos, pero también aciertos como la campaña de vacunación o los ERTE. Aunque no está en el orden del día, el interterritorial analiza también la situación de atención primaria con el temor, por ejemplo, de Madrid, de que la creación de la especialidad
3: de urgencia reste plazas de familia. Fátima Matute, consejera. que No estaba bien claro si se diferenciaban las plazas de familia respecto a las de emergencia y que no podíamos penalizar ese número de plazas que tenía que quedar bien claro que iban a aumentar. Ese número de plazas tan necesarias. El Interterritorial ha aprobado además un protocolo de actuación ante la violencia sexual que
1: llama a los profesionales sanitarios a ser proactivos para detectar los casos ocultos. Y durante la reunión se están dando además los primeros pasos cara a un protocolo nacional sobre menores y bebidas energéticas.
0: Ahora sí, la conferencia episcopal ha publicado los datos de la auditoría sobre pederastia encargada a Cremades. La Iglesia registra 806 casos de abusos a menores, aunque el despacho de abogados eleva la cifra a 1.380 denuncias. La cúpula de los obispos reconoce de momento Francisco Paniagua, 205 casos probados.
6: Baile de cifras evidente entre lo que dice el informe Cremades y lo que la Iglesia reconoce en su informe final para dar luz publicado esta mañana. El informe del despacho de abogados habla de más de 2.000 víctimas en 120 años. Pide a la Iglesia que cree un fondo de 50 millones de euros para compensarlas. La Conferencia Episcopal dice que hay denuncias duplicadas, reconoce 806 casos y solo 205 probados. No parece muy confiado los obispos, ...con este informe en línea con lo que hace escasos días... ...decía el presidente de la Conferencia Episcopal... ...el Cardenal Omeya.
2: El informe Crevades llega un poco tarde... ...cuando lo entrega tenemos ya... ...lo que ha hecho el Defensor del Pueblo... ...y lo que ha hecho la Iglesia también ella, ...en sus propias oficinas... ...al final contaremos un número determinado de abusos... ...pero por uno solo... ...merecería la pena hacer todo el trabajo que se ha hecho...
6: El informe Cremades dice que hay un número indeterminado de abusadores que cometieron sus
2: actos en colegios y seminarios menores y mayores.
0: España ha sido el segundo país de la Unión Europea que ha recibido más peticiones de asilo en los primeros nueve meses del año, casi 14.000, y solo por detrás de Alemania. El ministro de Exteriores espera ahora que los 27 sean responsables en la acogida de inmigrantes tras el acuerdo alcanzado en Bruselas. Un acuerdo, un pacto que Álvarez defiende frente a las críticas que reprochan que con dinero se puede eludir la acogida de esos inmigrantes la vicepresidenta Yolanda Díaz ha hablado a Asunción Salvador de retroceso
3: retroceso en derechos y el concepto de solidaridad a la carta son algunas de las críticas que se le hacen a este pacto, el ministro Álvarez defiende el hito de haber puesto de acuerdo a los 27 considera que el pacto es equilibrado y que marca la pauta para gestionar un fenómeno que persistirá mientras lo hagan a subrayado las grandes diferencias entre la Unión Europea y África
4: la migración irregular es un fenómeno estructural y para gestionarlo era necesario tener este acuerdo, por todo ello yo creo ...que es una gran noticia.
3: Por otro lado, Álvarez desmiente que exista... ...como ha trascendido malestar entre los diplomáticos... ...por los cambios en la cúpula del Ministerio... ...donde tres de las cuatro secretarías de Estado... ...han pasado a manos de perfiles políticos... ...algo que también afea al Partido Popular... ...el ministro se justifica con el argumento... ...de que esto no es nuevo... ...y que se ha hecho con todos los
0: gobiernos. Asunto del que les venimos hablando en los últimos días... ...las quejas por la politización excesiva... ...de los cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores... ...otro asunto recurrente en la política, eh, la política internacional o en la crónica internacional en España es lo que está ocurriendo en Gaza, que según la ONU va más allá de la devastación. Hoy ha confirmado la ONU que varias zonas de Gaza, Diana Rodríguez, han alcanzado el nivel más alto de catástrofe. Tanto el norte como el sur de la franja habrían alcanzado ese nivel más
1: alto de catástrofe humanitaria por hambruna. Conclusiones de un baremo realizado por Naciones Unidas, distintos gobiernos y organizaciones no gubernamentales dos meses y medio después de la ofensiva israelí que ha obligado al 85% de la población a abandonar su casa. Muchas familias no pueden alimentar a sus hijos porque, como reconoce esta mujer palestina, he estado mendigando para poder alimentar a mis hijos pero no encuentro nada. Voy a asuntos sociales, me dicen que vaya a la mezquita, voy a la mezquita, me dicen que vaya a asuntos sociales y no hay harina. Se suman a esta denuncia otras organizaciones como la OMS, Acción contra el Hambre o Médicos Sin Fronteras, que avisan si las bombas
0: no acaban con la población, lo hará el hambre, las enfermedades y la falta de higiene. España sí participará en la misión en el Mar Rojo promovida por Estados Unidos para proteger el tráfico marítimo comercial de los ataques UTS en Yemen. No lo hará de manera unilateral, sino bajo el mandato de la Unión Europea, que finalmente ha dado luz verde a esa operación Guardián de la Prosperidad. Bruselas, Jacobo de
6: Regollos. De esta forma, España va a colaborar a través de la operación Adel que en principio está dedicada a luchar contra la piratería somalí en el Índico, cuyo comandante es un español, el vicealmirante Ignacio Villanueva Serrano, cuyo cuartel general además está en rota. La operación Guardián de la Prosperidad, con la que ha decidido colaborar la Unión Europea, tiene como objetivo declarado garantizar la seguridad de la navegación en el Mar Rojo ante los ataques de los hutíes respaldados por Irán, contra buques con bandera israelí, propiedad de empresas israelíes o que vayan a puertos israelíes. Lo que ha provocado que muchas compañías de transporte marítimo suspendan sus operaciones en la zona, el alto representante Josep Borrell ha explicado a través de un mensaje en la red social X que esto demuestra el papel de la Unión Europea como garante de la seguridad marítima. El problema por resolver es quien se va a ocupar a partir de ahora de la piratería somalí en el Índico que casualmente parece haberse reactivado últimamente.
1: Noticias Mediodía.
4: Pero mira cómo comen los peces en el río, pero mira cómo comen jamón del sobrecico. Comen
2: y comen y vuelven a comer Con tu jamón directo que han pedido en internet 984-1028, tujamondirecto.com
0: Bueno Óscar, hoy además se cierra la última jornada de Liga del 2023 marcada por esa sentencia que nos contabas de la justicia europea sobre la Superliga
6: Y con Radio Estadio Onda Cero desde las 6 de la tarde para vivir los cuatro últimos partidos de la décima octava jornada del campeonato Cuatro duelos en los que se espera que todos los equipos excepto uno, el Real Madrid, lleven a cabo algún tipo de reivindicación como por proteger... ...protesta contra la posible puesta en marcha... ...de ese torneo aparentemente cerrado... ...como la Superliga. Tendremos dos partidos destacados... ...para saber quién acaba el 2023 como líder... ...a las 7 de la tarde Betis-Girona... ...a las nueve y media a la vez Real Madrid... ...también se juegan hoy el Cádiz-Real-Sociedad... ...y el Mallorca-Osasuna. Anoche el Barça... ...puso rumbo a Dallas, donde esta madrugada... Juega un partido amistoso después de ganar su último partido de Liga del Año con sufrimiento ante el colista. El Almería fue capaz de igualar hasta en dos ocasiones un duelo que ya desniveló en los últimos minutos Sergi Roberto con ese 3-2 definitivo. Tras el partido, muy molesto con sus futbolistas, el técnico aculé de Xavi Hernández. Preocupa la primera parte, no. Es inaceptable. Lo que quiero es un equipo con alma, que se deje la piel en el campo. El año pasado esto nos dio dos títulos. No somos el Barça del 2010, no tenemos la calidad ni la capacidad individual. La realidad es que si no damos todo, no nos llega contra ningún equipo para mí ya te digo es inaceptable inaceptable cuando falta alma no puede ser no puede ser me estoy abriendo en canal, pero es así es así pero es, es, es responsabilidad mía no va a volver a ocurrir ganó el Athletic de Bilbao 1-0 a las palmas superó el Villarreal 3-2 al Celta y en la Champions femenina eliminado el Real Madrid tras caer ayer 0-1 ante el París en la fase de grupos hoy el Barça recibe al Rosengar sueco en busca de un triunfo que les dé ya el pase a cuartos de final un beso otro para ti
1: te mando un beso <risa> Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer. En los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
2: Enate.es, tu boutique de vinos online. Enate.es.
0: Mañana a estas horas ya les habremos contado cómo han repartido la suerte los bombos de la Lotería de Navidad. Puede que alguno incluso de ustedes esté entre los afortunados y les haya caído un buen pellizco. Es importante en ese caso tener la cabeza fría y no dejarse llevar por la euforia. Mónica Muñoz nos da algunas pautas de cómo actuar.
3: Después del subidón inicial por ganar la lotería lo primero que hay que hacer es cobrar el premio. El secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales Rubén Jimeno advierte de que si el premio es compartido deben Ir al banco todos a la vez a cobrarlo y explica por qué.
6: Si el que compró el décimo es el que acude al banco, la entidad bancaria, y lo va a cobrar íntegramente él, y luego él se encarga de repartir al resto de las personas que participaban en ese décimo, va a pensar la Hacienda que es una donación y por tanto los que reciben ese dinero van a tener que tributar en el impuesto sobre donaciones hasta un 34% del premio.
3: Una vez cobrado, hay que decidir en qué gastar el dinero. Aquí Jimeno recomienda no tener prisa y consultar con un asesor fiscal que analice nuestro perfil financiero y que nos ayude. Ayude a invertir sin riesgos el dinero que hemos ganado.
0: Bueno, el sorteo empieza a las 9 de la mañana. Se lo contaremos, como siempre, aquí en Onda Cero con Javier Ruiz Taboada al frente. En la realización técnica ha estado Dani Solís y Cristina Rovirosa en la producción. Volvemos a las 3 con lo que esté pasando en ese momento. Gracias, señores, por estar ahí. Muy buenas tardes.
2: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.